0: Todo lógico, de la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco. Para quienes llevan un rato escuchando el programa sabrán que no soy alguien muy de videojuegos, sin embargo, he decidido regresar al mundo gamer de la mano de una consola de última generación, el Nintendo Switch OLED. ¿Cómo se experimenta una Switch desde la perspectiva de un gamer casi virgen? Acá te cuento. Pues bien, ya es miércoles, una semana más, espérate, es jueves. Hoy es jueves, una semana más, y como siempre es un placer, es un agasaje, es una, es, una, es una profesora. volver a verte por acá. Y si es tu primera vez, te invito a que te quedes porque hoy vamos a hablar de la Nintendo Switch OLED y mis experiencias después de un par de meses de uso. Recuerda que pues puedes escuchar este contenido cuando quieras, donde quieras, ves que quieras, es tu podcast favorito. Y que pues siempre puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter y en Telegram, sobre todo en telegram, en t.m. diagonal lógico. Donde podrás enterar de todo lo que está pasando aquí y hasta de lo que no, porque bueno, siempre ahí contamos muchas cosas que luego no podemos decir al aire porque ya no sería lo mismo. Entonces, bueno, vete a dar una vuelta por allá. Eh, yo sé, sé bien que hay mucha gente que nos escucha y que no comenta. De verdad es importante que nos hagan llegar los comentarios que nos hagan saber que están ahí. De otra manera, aparte que con solo con números. Saludos al de la moto y bueno pues esperemos que nos vayas a saludar por allá muy pronto porque ahí vamos a estarte esperando con mucho gusto y bueno pues como ya te decía en la introducción el día de hoy vamos a hablar de la Nintendo Switch OLED la verdad es que bueno pues es algo que ya les he dejado saber en algunos episodios anteriores donde estuvimos platicando de mis propósitos tech de las cosas que me compré de mi, mi top de dispositivos favoritos de 2022 y bueno la Switch OLED pues estaba recién llegadita para esas épocas pero bueno ya ha pasado eh, más, de un, más de dos meses, entonces creo que ya, bueno, ya viene siendo un buen momento para hacerle una pequeña reseña, platicarles mi perspectiva, porque bueno, pues les contaré que pues tenía muchísimos años que no tenía una consola y, y creo que es la primera vez, no, no creo, es la primera vez en mi vida que tengo una consola de última generación. Si es que se le puede llamar así, porque yo sé, la Nintendo Switch ya está un poquito pasada de tiempo, porque ya salió... Eh, bueno, salió a la par de la Xbox One y la Play 4. Y ya estamos en la Xbox Series y, y la Play 5. Entonces. Ha pasado un rato. Pero bueno, mientras. Nintendo renueva la Switch. Que la verdad es que no siento que. Eh, no siento que le haga tanta falta todavía. Pues sacaron la Nintendo Switch OLED. Que es la que iba a competir con estas nuevas generaciones. Y bueno, pues ya te iré contando más a detalle por qué elegí esta. Por qué no elegí la normal. Eh, por qué elegí una Switch y no otra cosa. Y bueno, pues te voy a platicando como siempre. Nuestra lista de temas para que te deshacen una idea de qué va el capítulo de hoy. Y bueno, pues te voy a contar acerca de mi última consola que fue una Xbox 360. Luego, ¿por qué? Una Nintendo Switch OLED. Expectativas de esta Nintendo. El catálogo de juegos y precios. Expectativas, experiencias de uso. Cosas que me gustan. Y por último, cosas que no me gustan. Entonces, bueno. Pues te voy a contar. Te voy a platicar que, bueno, yo mi última consola de, bueno, sí, de generación fue la, Nintendo, la Xbox 360. Me la regalaron cuando todavía no salía la Xbox One. De hecho pues eh, ya estaba igual. Ya como que ya se rumoraba que tardaba poco en salir la Xbox One. Pero todavía me la alcanzaron a regalar antes de tiempo. Y no te voy a mentir. Que la verdad es que pues, es una consola que le ha dado muy muy poquito uso. Está prácticamente nueva. Eh, bueno sí prácticamente la he usado lo mínimo. Porque había dos cosas que no me gustaban. O bueno tres. Bueno, varias. Bueno, <ríe> La primera... Es que pues los juegos eran muy caros. Y pues yo no tenía dinero porque era un estudiante. Así que realmente muchos juegos no le pude comprar. Solamente le llegué a comprar GTA 4, GTA 5. Como dos o tres veces. Porque tuve un problema ahí con un disco que se me rayó. Que creo que ese era de los peores defectos del la Xbox 360. Que si estaba corriendo un disco y estaba en vertical. Y le golpeabas. La golpeabas o pasaba algo. Se salía el disco se rayaba y se echaba a perder. Entonces, eso me pasó. Fue muy triste. Y, y bueno, pues tuve. Eh, creo que solo esos juegos llegué a comprar realmente, bueno tal vez Guitar Hero 3, pero pues igual ya era un juego bastante vetusto para la época y poco más, nunca le compré otro control, nunca le compré juegos lo único que sí es que pagué el Xbox Live un ratito eh, y poco más realmente después me empecé a dar cuenta de que pues ya los juegos dejaban de tener soporte y yo jugaba mucho GTA Online y pues ya no tenía ningún caso entonces, bueno pues esta consola aquí la sigo teniendo la sigo queriendo, aunque pues ya no la uso mucho. Realmente de vez en cuando la aprendo y juego Forza o eh, juego GTA V. Porque bueno, hasta la fecha no tengo un lugar en el que pueda jugar GTA V de forma decente. Eh, y bueno, vamos a, a tener en cuenta que esta Xbox llegó hace unos, entre unos 10 y 15 años. No es mucho es margen, entre unos 10 y 13 años, más o menos. Eh, hace bastante, bastante tiempo realmente. Eh, y, y bueno pues realmente fue después de esa consola no volví a tener nada por ahí me prestaron una play 3 pero la verdad es que la tuve bien abandonada, de hecho mi idea era jugar The Last of Us en esa consola y pues nunca conseguí el bendito juego y había varios juegos que me llamaban la atención para Xbox 360 y tampoco los logré conseguir porque la verdad a mí me mmm, no me emocionaba mucho la idea de estarme rompiendo la cabeza para buscar en los juegos y pues de nuevo no tenía mucho dinero entonces mmm, pues nunca la usé mucho realmente y pues de hecho lo que más llegué a usar de la Play 3 fue el DualShock que lo usaba justo para jugar GTA V en la computadora. Que pues era muy, muy rudimentario. Porque era con Windows, una Mac, corriendo una ventana pequeña. Porque no corría más. Y bueno, pues total. Eh, después de esos, de esos no, no volví a tener una consola durante muchísimos años. Hasta la Nintendo Switch. Y bueno, ¿y por qué al final, después de todas las opciones que tenemos? ¿Por qué no elegí? Un Xbox Series S, que sería mi opción como que más obvia... ...porque yo no soy tan gamer como para comprar una Series X... ...y no me sobra el dinero, por supuesto. ¿Y por qué no una PlayStation 5? ¿O por qué no incluso una PC Gamer? ¿no? pues La respuesta es muy sencilla. Hace no mucho tiempo, la verdad es que la Xbox me hacía muchos ojitos. De hecho, llevo rato queriendo una Xbox. Pero hoy en día realmente pienso... ...para el catálogo de juegos que tiene... ...no es muy de mi interés el tipo de juegos que tiene Xbox... Y PlayStation no me gustan mucho. Porque yo ni soy muy fan de los shooters. Ni soy muy fan de, de las cosas de guerra. Ni de las cosas de zombies. Ni nada de eso. Entonces para mí no era una opción obvia. Realmente si compraba la Xbox. Porque yo nunca he sido mucho de PlayStation. Si compraba la Xbox iba a ser solamente para jugar Forza. El, el nuevo que trae la cosa esa de que es en México. Y lo de Hot Wheels y no sé qué tanto rollo. Y Flight Simulator. Y más que nada sería como para usar el Xbox eh, el Xbox Arcade. Creo que ese se llamaba y poco más, entonces yo no no sé, no le veía mucho caso realmente títulos de Xbox no me llaman mucho la atención, casi ninguno y por el contrario, pues de Switch de Nintendo sí hay varios que me llamaban la atención creo que poco a poco he ido entendiendo y he ido descubriendo qué tipo de gamer soy y pues esa es la cuestión que yo soy más de juegos que no sean tan gráficos, que no sean tan extensos, tan complejos sino más bien juegos que simplemente me hagan pasar un buen rato, me entretenga sean relativamente simples de jugar... porque fuera de GTA... realmente yo no he jugado nada tan complicado... y, y no... o sea nunca me he enganchado con juegos de shooters... ni nada por el estilo... tal vez me hace falta probarlos más... pero nunca me han gustado de por sí... y van a decir que qué mamón soy... pero bueno... Eh, no me gusta jugar a la guerra... porque siento que es... es como que un, un mal vicio que tiene el ser humano... de que como que le encanta la guerra... y no sé... o sea al final... mi vida es muy caótica... como para meterme a jugar juegos de guerra... no entonces... Eh, en la Switch pues tengo los juegos de Mario, de hecho eh, durante un ratito estuvimos emulando juegos de Switch en la computadora de Charlie y me gustaron bastante, eh, también pues tenía una Wii una Nintendo Wii que de hecho le pasé a Charlie para que él tenga algo con que entretenerse y la, en la Wii pues igual nos la pasamos jugando juegos de Mario, Mario Party, Mario Kart, este, Kirby, eh, algunos juegos así sencillos realmente, no o sea y dije, bueno, pues tal vez este es el tipo de gamer que soy, o sea, algo más algo más práctico, ¿no? O sea, juegos más de habilidad, juegos más de, de resolver cosas como esos son los de Mario, por ejemplo. Y bueno, por eso al final fue uno de los argumentos más fuertes por los que me decidí por una OLED, una Switch OLED. Porque digo, eh, creo que es el tipo de juego que más se adapta a lo que a mí me gusta y que no tiene que ser tan complicado, ¿no? Pero bueno, no solo fue eso también otra cosa que para mí fue muy importante que creo que fue otro de los grandes argumentos por los que no me decanté por una, una consola de Xbox o de Playstation fue porque al final de cuentas ¿qué es la Nintendo Switch? pues la Nintendo Switch es una consola híbrida ¿Y ¿a qué se refiere esto? pues que es como que junta lo mejor de los, de los, los dos mundos, tres mundos porque tienes a la par que tienes una consola que puedes llevarte a todos lados muy portátil Tienes una consola que con las mismas capacidades la puedes conectar a tu televisión y seguir jugando. Y, y pues lo mismo le puedes inclusive poner en tu mesa o poner en alguna parte una superficie plana y seguirla utilizando. Entonces eso es algo que a mí me encantó porque algo que me disgusta mucho de, la, de tener o de jugar con un Xbox o con una Playstation es la idea de que tengo que estar pegado a una televisión o a un monitor. Por supuesto que un monitor peor tantito porque no tiene salida de audio, por lo menos no el mío. Tengo que conectarle a unos audífonos. Y, y no, realmente no me agrada tanto la idea. Entonces yo decía, pues, ¿qué quiero? Quiero una consola con la que me pueda sentir cómodo en cualquier entorno. Ya sea que esté sentado en el escritorio, hice un día lento en el trabajo. Simplemente la agarro y me pongo a jugar y no dependo de ninguna pantalla. No tengo que interrumpir la pantalla de mi trabajo. No tengo que eh, acabarme el cuello mirándose hacia arriba para ver la tele. No tengo que estar forzosamente sentado en un sofá o en un sillón frente a una televisión y eso es lo que más me gustó de la Switch, que al fin y al cabo si quería jugar en mi escritorio sin interrumpir nada y en el momento en el que fuera necesario pausarlo simplemente hago la Switch a un lado y hago lo que tenga que hacer, eso me pareció lo más conveniente y que por supuesto aparte es muy compacta porque como tú sabrás pues tiene los controles, los mandos pues pegados a la pantalla, ¿no? Al final bueno, como este es un modelo más eh, completo pues le puedes quitar los controles, si fuera una Switch eh, Lite no se podría. Pero en este caso sí. Y al final dije, bueno, creo que eso es lo que más me conviene. Me gusta más. Y aparte, si en algún punto quiero o necesito conectar la Switch a una televisión, también lo puedo hacer sin ningún problema. Así que para mí esa es la opción más obvia junto con el tema de lo, del catálogo de juegos. Que de hecho ya después me fui enterando de varias sorpresas, pero yo te lo contaré más adelante. Ahora, ¿por qué la Nintendo Switch OLED y no la Nintendo Switch clásica? Pues es una muy buena pregunta que tú me acabas de hacer, ¿verdad? <ríe> y es que bueno... Me llamaba más la atención la versión OLED porque de entrada sé que corregía varios errores que tiene la Switch original. Entre ellos algunos temas con los Joy-Con, aunque todavía tienen el famoso drifting, que es que después de un tiempo ya no apuntan bien. Eh, que tiene lo, el, el, la patita de atrás, la famosa patita para recargarlo en la mesa. En la Switch original era muy compleja, muy complicada. Y pues en la nueva pues es muchísimo más completa porque es aparte de que es regulable y es... Toda la parte de atrás, no solamente una patita que aparte a la Switch original se le caía muy seguido. Es una forma mucho más estable y mucho más cómoda de, de, colocar, de colocar la Switch. Entre otras cosas, como que la pantalla es de más es, mucho, es un poquito más grande, realmente no es tanto, pero ese poquito se aprecia bastante, sobre todo cuando justo nada más dependes de esa pantalla. Y es, por supuesto, de muchísima mejor calidad. que Es algo que me gusta mucho, que la Switch original y la Switch OLED... Pareciera que no cambian mucho, pero ya que te pones a observarlas a detalle, sí se siente muchísimo re más refinada la OLED. En cuestión de diseño, en cuestión de calidad, inclusive la pantalla es más, es de cristal, a diferencia de la, de la normal, que pues se siente un poco más plasticosa, más capacitiva. En este caso, no, es una pantalla. Pues ya digamos que de la altura de lo que estamos ya acostumbrados en nuestros dispositivos de, de toda la vida, ¿no? lo que tenemos en un smartphone, en una tableta medianamente decente. Entonces. Eso me gustó y digo al final uh, a mí me gusta mucho la tecnología OLED. Yo soy fan de OLED, aunque tiene sus detalles. Y por supuesto, pues eso fue lo que me hizo decidirme por la Switch OLED. Y además que la logré conseguir con un muy buen descuento. De hecho, no sé si todavía, pero hubo una época en la que estaba a muy buen precio. Estaba por ahí de los 8 mil pesos, los $400 dólares aquí en México. Nada más que mucho ojo porque ahí te voy a dar un tip. Si estás pensando en comprarte la Switch y la encuentras en, en no sé en Amazon en Mercado Libre en tiendas online o cosas por el estilo ten muchísimo cuidado porque justo estuve escuchando que de hecho yo iba a caer en ese error y afortunadamente ya viendo el precedente de lo que fue comprar la tele con Sony y que todo salió mal preferí comprarla en una tienda física para tenerla en el momento que la comprara y también pues para evitarme más malos problemas bueno más malos ratos y más problemas entonces eh, me escuché por ahí que hay unas eh, consolas Nintendo Switch circulando en las tiendas en línea A un precio bastante bajo pero resulta que es un lote que salió defectuoso Entonces mucho cuidado si en algún punto te quieres comprar una Switch Y te sale la Switch internacional Mucho ojo porque muy posiblemente sea ese lote al que le falla la, la antena de la, del Wi-Fi Y pues como es internacional no tienes forma de aplicar una garantía Entonces básicamente te están estafando Así que sí, muchísimo cuidado con eso. Otra cosa que me había recomendado un amigo que es experto en estas cosas. Es que si iba a comprar una Switch clásica, comprar la que viene en la caja roja. Porque trae varios errores corregidos en comparación con la versión, digamos que la más, la primera. ¿no? Pero bueno, vamos a llegarlo hasta ahí para no hacernos bolas con detalles minuciosos. ¿Cuáles eran mis expectativas de la Nintendo Switch? Pues la verdad es que yo... Mmm, la verdad es que pues como, como he estado tan alejado de este mundo, tan apartado de, esto, de este asunto, pues no tenía casi expectativas. Yo lo único que sabía es que era un dispositivo que había visto bastantes veces en mi vida, que yo sé que incluso eh, llegué a jugar en él unas cuantas veces, que me pareció un dispositivo bastante curioso, ¿no? O sea, eso de, que tener, de tenerlo en móvil y poderlo conectar a una pantalla y todo ese rollo, que yo no lo terminaba de entender... Mira, era tanto así el tema que yo ni siquiera sabía por dónde se metían los cartuchos. O sea, estás hablando con alguien que no tenía ni idea, ¿no? Entonces, pues mis expectativas eran simplemente pasármela bien, disfrutarla. De hecho, pensé que iba a ser un poco más impráctica, pero realmente me ha sorprendido muchísimo porque me he vuelto muy fan de, de los diseños japoneses y es que Nintendo hace las cosas bastante bien. Tiene sus detalles, ya platicaremos de eso más adelante, pero es una consola bastante bien pensada, entonces... Desde el principio, no te voy a mentir, por supuesto este video que te voy a comentar lo vas a poder encontrar en el canal de Telegram porque es el unboxing de la Nintendo Switch y te vas a poder dar cuenta de la cantidad de cosas que trae la caja. O sea, yo ya estaba hecho la idea de que era como una Xbox o como con una Playstation que abres la caja y directamente tienes cartones, papeles, bolsitas, la consola, el cargador o bueno el eliminador y el control y se acabó y realmente con la Switch... Es sacar y sacar cosas y no se acaba. La verdad es el unboxing más largo que he hecho en muchísimo tiempo. Porque estoy tan acostumbrado a hacer unboxings de cosas de Apple. Y tú sabes que Apple es cada día más minimalista. Entonces sacas una MacBook de su caja. Es la MacBook, el cable y el cargador. Fin de la historia. Sacas un iPhone de su caja. El iPhone. El cable y se acabó. Y las estampitas si tú quieres. Y lo mismo ha sido con casi todas las cosas. Y aquí no. O sea, aquí es... Eh, la, de entrada la, la Switch, los Joy-Cons, los rieles para los Joy-Cons, el adaptador del control, el dock para conectarlo a la tele, el cable de corriente, hasta un cable HDMI, que es una cosa increíble que viene tan... o sea, hasta un cable HDMI, me parece sorprendente. Entonces, realmente, pues es algo que no me esperaba, esperar algo mucho más sencillo, pero me agrada mucho, y bueno, pues te voy a... eso te lo cuento bien a fondo más adelante, porque... Pues te digo, tenía unas expectativas muy diferentes, al final te puedo decir que estoy contento, no estoy fascinado, no es algo que me vuele en la cabeza, al final yo no soy gamer, no tengo ese, esa, esa costumbre arraigada, de hecho eh, para mí es muy difícil porque tengo tantas cosas a las que puedo dedicar mi tiempo eh, y para mí es muy difícil decir, sabes qué voy a poner a jugar, porque eh, con lo que podría, bueno con el tiempo que le podría dedicar a jugar lo podría estar ocupando a mi otro hobby. Que es el, el diseño de personajes. El dibujo. El arte. Podría estar dedicándolo a. No sé. A ver una serie. A ver un video. A avanzar aquí con el podcast. A, a muchas otras miles de cosas. Que tengo que hacer. Pero bueno. Dije. Me voy a dar esta oportunidad. Porque me di cuenta. De que en toda mi vida. No he parado de preocuparme. Por la productividad. Y poco me he preocupado. Por la recreación. Por pasármela bien. Por disfrutar otras cosas. Y bueno. Pues. Dije, vamos a darnos otra oportunidad. Vamos a, a, a revivir a ese niño interior que llevo dentro. De hecho, por ahí hay un meme que me gusta mucho. Que es un adulto que dice. Es hora de, de despertar a mi niño interior. Vamos a jugar videojuegos. Y va y le, le quita la sábana. Porque según está acostado en la cama. Y es un esqueleto ya. Ahí hecho bolita de aquí. Llevo tanto tiempo esperando que ya se murió. Entonces, espero que no sea el caso. Pero sí me ha costado muchísimo trabajo. <coughs> pues retomar el... La costumbre, retomar el hábito. Entonces, igual, bueno, no siempre se puede, porque tú sabes, pues la vida, la vida adulta, el trabajo, el estrés, el cansancio, las cosas y todo eso no te deja, al menos a mí no me deja suficiente energía para ponerme a jugar después del trabajo. Y antes del trabajo por lo general estoy corriendo, entonces, bueno, cuando se puede, se puede. Pero bueno, te voy a contar un poco sobre el catálogo de juegos y precios, porque es algo que me igual me sorprendió un poco. La verdad es que... Yo me esperaba algo muchísimo más cerrado. Insisto, yo no tenía ni la menor idea. Yo, o sea, yo compré la Switch sabiendo lo que cualquiera puede saber viéndola en un escaparate y nada más. O sea, yo no conocía de la eShop. Yo no conocía de la, de la Nintendo Switch Online. Yo no conocía de prácticamente nada. O sea, yo solo sabía que era una consola a la que se le compraban juegos bastante caros en un cartucho chiquitito. Se le metían por algún lado y eso era todo. No sabía que tenía otra utilidad, no o sea, no sabía qué tanto se podía hacer, qué tantos juegos se podían conseguir yo me había quedado en que tenía Mario Kirby, Zelda este, cosas por el estilo y, y bueno pues resulta que no, de hecho eso es algo que me sorprendió bastante porque cuando entré, obviamente eh, cuando compré la consola pues compré un juego porque decía bueno pues quiero eh, comprar la consola y tener algo con que usarla, si no para qué fregados me la compro, ¿no? y me compré eh, Super Mario Odyssey que es un señor juego, de verdad es una joya es precioso, es buenísimo eh, no es no es review del juego pero bueno, para que te hagas una idea, es algo que me encanta de Nintendo, es que eh, conservan muy presentes sus raíces entonces es un juego que combina eh, muchísimos juegos históricos e importantes de Mario, entonces tiene gestos a Super Mario al Super Mario original, al Super Mario 3 al, al Super Mario 64 a Mario este, Sunset, a varios juegos a varios juegos que que pues al final construyen la historia de, de Super Mario. Que por, por lo tanto construyen la historia de Nintendo. Que de hecho es una historia bastante interesante. Que algún día me gustaría platicarte. Porque nada más te voy a dejar con el. con el Digamos que con el este, dato curioso de que Nintendo era una fábrica de juguetes. De hecho, lo primero que hacían eran unas cartas. Que era un juego japonés. Y evolucionaron creando un juguete que pues pensaron que podía servirle a las personas. Eh, justo a las personas ocupadas que trabajaban. Porque una de, de las personas que estaban allí en Nintendo vio a un hombre en el metro muy aburrido jugando con su calculadora. Y dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no hacemos un juego que sea más o menos del tamaño de una calculadora? Y se lo damos a los empresarios para que jueguen. Y así sí nació la primera consola de Nintendo, que es la Nintendo Game Watch. Y bueno, pues ha pasado toda una historia que no te puedo contar ahorita porque no acabamos este podcast el día de hoy. Pero bueno, es muy interesante. Realmente yo sí me he puesto a investigar mucho, ya de por sí sabía un poquito de la historia, es una cosa impresionante y bueno, justo Mario es este, de la historia de esta, de esta empresa, pues es, igual tiene su historia interesante porque es una mascota que no había nacido precisamente con esa intención pero bueno, al final del día, para no hacernos la historia muy larga yo sé que a esto lo podemos platicar largo y tendido y a lo mejor si te interesa dime y hacemos un episodio justo platicando de la historia de Mario, de la historia de Nintendo, de la historia de todo ese rollo pero volviendo a Mario Odyssey me encanta porque son juegas. O sea, al final, eh, por supuesto que no tiene gráficas hiperrealistas, pero ese no es el punto. Pero tiene gráficas bastante bonitas que de hecho en la, en la OLED, en la pantalla OLED de la Switch se ven preciosas. Tiene sus detalles porque se ve como que hay unos raros ajustes ahí de resolución que como que no cuadran bien. Pero bueno, se ve genial y pues tiene muchísimos gestos. Yo lo único que conocía de Super Mario pues era Super Mario 64 y Mario Party y párale de contar, y de repente Mario Kart, y experimentar un juego actual, bueno ni no tan actual porque salió hace 5 años eh, un juego relativamente nuevo de Mario, la verdad es que wow, me voló la cabeza eh, sí cambian muchas cosas sí le siento así como que nostalgia porque extraño en Mario 64, pues ya después me acostumbro y quiero jugar Mario 64 y digo, ay pero es que ahora no tengo todas las cosas que tengo en Odyssey, pero bueno ese es un relajo que, pues de nuevo, me estoy yendo por las ramas. Pero bueno, me sorprendió muchísimo el catálogo porque yo esperaba solamente juegos de este tipo. Franquicias de Nintendo, básicamente. Que volvemos al tema. Eh, Zelda, Mario, este Splatoon, eh, Kirby, cosas por el estilo, Pokémon. Y bueno, hay muchísimo más en eso. O sea, realmente tú entras a la eShop, que es la tienda en línea, que es como la App Store para los de iPhone o la Play Store para los de Android. Y hay muchísimos juegos. Y lo que más me sorprendió del tema. Y para bien y para mal. Es que hay una, una pues un repertorio casi que infinito de juegos. O sea, entras y hay juegos tan chafas. Como los que te puedes descargar gratis en el iPhone. Y juegos tan buenos. Que son unos verdaderos clásicos. Como, eh, no sé. Eh, bueno, ahorita no te voy a dar ejemplos. Porque me voy a hacer más bolas. Pero, bueno. Hay muchísimos juegos. Y lo que a mí me sorprendió mucho. Es que yo esperaba que fuera un poquito disneyificado. O sea que fueran como que todo muy family friendly. Que todo fuera así como que muy no violencia, no sangre, no cosas así. Y no, resulta que de hecho hay juegos bastante buenos. Juegos que a mí me gustan mucho y que son algo violentos. Ya sé que aquí me estoy contradiciendo. Pero bueno, por el, para darte un ejemplo, me sorprendió muchísimo. Yo soy muy fan de, de Outlast, la, el primer juego de Outlast. El segundo realmente no me gustó tanto. Pero soy muy fan de la, del primer juego de Outlast, la primera entrega. Y me sorprendió muchísimo encontrarlo en la eShop porque Outlast es un juego verdaderamente sangriento, es un juego de terror bastante terrorífico, realmente bastante gráfico. Hay desnudos, hay sangre, hay violencia, hay, hay una locura impresionante, este órganos tirados por todos lados, bueno, es una cosa brutal, o sea, realmente es para quien tiene estómago fuerte y para quien no se espanta tan fácilmente porque es mucho de terror psicológico de persecución y de ver esa clase de atrocidades. Pero a mí me encanta, me encanta ese juego. La verdad es que no estoy seguro de por qué, pero me divierte muchísimo. Y me sorprendió muchísimo verlo en la Switch. De hecho, es la primera vez en mi vida que puedo jugar ese juego de manera decente. Por lo mismo de que nunca tuve una consola eh, relativamente nueva. En la que pudiera jugar juegos que ya no son tan nuevos. Pero bueno, en su momento. Y bueno, pues tenemos este tipo de juegos. ¿no? Entonces, hay de todo. Hay juegos por un centavo, hay juegos por 3 mil pesos, hay sagas completas y eso me sorprendió muchísimo y al final me gusta porque pues es muy simple, o sea, si tú quieres comprar un juego y no lo encuentras en físico o, o no lo quieres en físico, lo compras y lo descargas en tu consola y lo puedes pagar por Paypal o con tu tarjeta de crédito o incluso metiéndole una tarjeta de regalo y listo. Y pues eso es lo interesante, al final hay juegos para todas las edades, hay juegos muy baratos, hay juegos muy caros, y es muy curioso, o sea, al final es como que sí dejaron la puerta abierta para que no solamente la, la consola se cierre en los títulos que a fuerzas tienes que usar de Nintendo o de, o de desarrolladores que hicieran alguna exclusiva para Nintendo, ¿no? Como a lo, a lo mejor sí pasa con consolas más formales, entre comillas, como la Xbox o la PlayStation, ¿no? Al final aquí me da mucha risa porque hay muchos juegos que son como para móviles, pero que tienen muy buena calidad. O sea, no es porque, no es porque sean malos, sino porque... Eh, no son tan formales como por decirte algo como, pues, no sé, eh, ay, yo ni sé de juegos, pero bueno, como Call of Duty, por decirte algo, ¿no? Entonces, eh, eso me gusta y al final es algo muy interesante. Ahora, la cuestión aquí es que no todo es bueno porque hay juegos bastante caros y creo que los más caros justamente son los juegos de franquicia que ya te dije. Eh, de nuevo, pues Mario, Zelda, Kirby es Platón y todos los juegos de Nintendo en general. De hecho, es curiosísimo porque Nintendo no solo crea las consolas, sino también crea los juegos. Es algo muy raro porque me recuerda mucho a Apple en ese sentido de que nosotros hacemos el hardware, el software y también los juegos, ¿no? Entonces, eh, pues está curioso porque justo Nintendo tiene varias franquicias, tiene varios juegos y déjame decirte que son juegos bastante buenos, bastante bien hechos y, y como que todo tiene un guiño como que al pasado de Nintendo, como que a los otros juegos o cosas así... Y esos juegos son... Si bien son muy buenos... Es casi garantizado que son buenos... La gran mayoría... También son muy caros... Y son muy difíciles de conseguir con descuento... Yo te voy a decir... Hasta ahorita nada más he conseguido... Mario Kart... Bueno nada más... Eh, de, también es, es un decir... Mario Kart... Eh, Super Mario Odyssey... Y Animal Crossing... Que son como que los vicios típicos... Me falta por ahí conseguir varios... Y sí son muy buenos... Pero han sido caros... Entonces... Eh, ah, por supuesto, otra franquicia de la que te voy a platicar en un episodio exclusivo. El Ring Fit Adventure, que wow, es una cosa increíble también. Y también es en Nintendo. Entonces, esos juegos son bastante caros. Especialmente el Ring Fit, porque trae el anillo. Que bueno, es algo interesante y curioso. Porque al final, pues digamos que eh, tienes muchas opciones. Y Nintendo como que se preocupa mucho en innovar. En, en hacer que la consola sea... pues más que solo una consola. Entonces, pues al final me gusta porque... Si tú ves una consola tra tradicional... Como la Xbox o la Playstation... Pues es un mando típico que tienes que agarrar con las dos manos... Que tienes que jugar sentado... Que creo que por ahí sí tienen giroscopio y acelerómetro... Pero pues se aplican muy pocas cosas... Y pues en la Switch, ¿no? De hecho es algo que... Volviendo a los guiños... Que es algo que se me está olvidando para comentarte... Pues es que... Tiene un poquito de cada cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo... Del, de la Nintendo 10 heredó lo, la movilidad, la, lo portátil de la, de la Wii heredó pues los, los mandos este, con sensores y son muy muy, muy precisos eh, de, la, de la GameCube heredó pues no sé pero bueno al final de todo heredó un poquito bueno tal vez lo estacionario de, de la consola y bueno pues la cuestión aquí pues es que volviendo al tema de los juegos pues hay muy buenos juegos, pero si sí son muy caros. Digo, que los puedes conseguir. Yo, por ejemplo, eh, encontré un pequeño life hack que es, hay unas plazas en las que venden los juegos usados, o puedes incluso intercambiarlos por otros juegos. De hecho, así fue como conseguí Animal Crossing. Y te sale un poco más barato. O sea, un poco, estamos hablando de unos 25 dólares, unos 500 pesos, aprox Puede ser un poquito más, un poquito menos, dependiendo del juego, pero el tema es encontrarlos. ¿no? Entonces, eh, hay formas, pero realmente en juegos de Nintendo... Es muy difícil encontrar descuento. Para otros juegos sí, de hecho... Como te decía, pues... Outlast, de hecho, lo compré... Prácticamente me costó nada... Porque cuando compras otra cosa buena en la eShop... Te dan puntos o te dan monedas... Y con esas monedas puedes comprar más juegos. Eh, y pues está bastante bien. Al final eh, hay muchas franquicias, hay muchas cosas. Hay algunos juegos que son legendarios... Y que aquí los tenemos. Y pues bueno, esa es la cuestión. Entonces, bueno, al final... La Switch OLED... Es una gran compra en el sentido de que... Pues tienes muchísimos... Eh, muchísimas juegos... No necesariamente muy modernos. Y luego si aparte de eso le sumas... Que puedes conseguirte el Nintendo Switch Online. Eh, y bueno, hay una... Hay una suscripción que te incluye... Juegos de Super... De Super bueno, de Super Nintendo. El de la NES. Juegos de, de Super NES. Y juegos de Super... De, de Nintendo 64. Entonces... No, no están todos, por supuesto. De hecho, de las 64 de varios que me gustaría que estuvieran. Pero están bastantes títulos de los más importantes. Entonces, eso también está genial. Yo lo que hice ahí fue juntarme con algunos amigos. Y pagar una suscripción anual. Que es la única opción que tenemos, de hecho. Y me salió bastante barato. Fueron como unos 6 dólares por todo el año. Y pues ya de paso tengo los beneficios. De que pues puedo jugar en línea. Eh, puedo eh, guardar cosas en la nube. Y pues tengo... Varias cosas así... Paquetes de expansión y demás... ¿no? Cosas así ya muy específicas... No voy a hacerme bolas... Porque si eres como yo... Y no vas a entender nada de esto... no te interesará tal vez mucho... Pero bueno... Es una, es una muy buena opción... De hecho yo... No sabes cómo he disfrutado... Ni Mario 64... En la Switch... Porque por primera vez... Estoy jugando Mario 64... De forma legal... Porque... Siempre lo he jugado emulado... Y pues sí cambia la experiencia... Al fin y al cabo está bien hecho... Está bien optimizado... Y luego hay dato curioso... Hay un Mario 64 que fue, salió como remasterizado, entre comillas, que sale como más pulido, con mejores gráficas y así. Pero el que tenemos aquí en la Switch OLED, en la Switch Online es la versión clásica. Pero aún así está bastante bien, yo no me puedo quejar. Aparte, por supuesto, todo está bien hecho para que los controles funcionen como debe de ser. Entonces, bueno, pues es, en catálogo de juegos y precios la verdad es que hay muchísimas opciones. Afortunadamente, hoy en día yo puedo decidir qué me compro y qué no me compro porque estoy seguro que si fuera un niño me volvería loco porque quisiera comprar todo y volvería locos a mis papás queriendo pedirles dinero para juegos. Entonces está bastante bien. Ahora te platico mi experiencia de uso con la Switch. Pues la verdad es que sí cumplió mis expectativas. Eh, al final pues me agrada que sí, que pues la he podido usar tal cual. O sea, si sí estoy aburrido, de hecho por ahí Eric y Paco que si me está escuchando un saludo... Ya conocieron el estudio. En algún punto les compartiremos una foto. El estudio todo lógico. Y justo les decía. Pues es que está genial porque a mi izquierda tengo la Switch. A mi derecha tengo los audífonos. En medio está mi computadora, el ratón, el mouse, el, el, el monitor. Y si en algún punto me aburro, el trabajo se pone lento. Saco, estiro la mano, agarro la Switch. Y me pongo a jugar. Y eso ha, pues ha al final eh, cumplido con mis expectativas. Al final... Si sí, me puedo aburrir y puedo jugar un rato, y si necesito hacer algo, pues eh, bloqueo la Switch un ratito, la pongo aquí, enfrente de mí, cuando termine regreso y sigo jugando, y es algo espectacular, porque además tiene esa gran cualidad de que puedes dejar los juegos, digamos, como que en espera. Entonces no es como una consola normal, entre comillas, eh, que pues si quieres retomar un juego, pues tienes que volver a aprender la consola, volver a aprender la televisión, volver a aprender el control. Y pasar todo ese proceso engorroso, lanzar el juego otra vez eh, para volver a jugar. ¿no? Entonces yo sé, yo sé que hoy en día y con las tecnologías es muchísimo más rápido. Eh, pero aún así pues no es del todo cómodo. Entonces en la Switch yo puedo dejar el juego pausado un muy buen rato, días incluso. Y cuando regrese y abra el juego va a estar listo para que lo corra. Entonces eso es lo que me gusta mucho. Eso lo hace bastante práctica y es algo que aprecio bastante. Sí la he usado también en modo dock. O sea, la, con, la conecto a su dock y la conecto a una televisión. Hay dato curioso. Eso solo se puede hacer con el cargador original. Ya lo intenté con un cargador de iPad y no me dejó. Eh, no lo he probado con una de Mac, pero seguramente no me va a dejar. Entonces, eh, y funciona muy bien. Entonces, ahora te voy a contar. La verdad es que mi experiencia fue muy buena hasta el momento. Pocas quejas he tenido, eh, No es perfecta, definitivamente. Pero está cumpliendo con mis expectativas si bien yo no soy una persona que se puede clavar tanto en los juegos, de repente sí me envicio, pero de repente ya no la he disfrutado muchísimo y ya me la he llevado a varios lugares y creo que es algo que me encanta, que puede decir ¿sabes qué? me voy a aburrir eh, por ejemplo, no sé, voy a ir al doctor y me van a hacer esperar, me llevo la Switch estoy jugando ahí un ratito como si nada experiencia completa de consola porque al final todos los juegos están pensados para poderse correr en la Switch este, clásica o la OLED, que es prácticamente el mismo hardware Saludos aquí a mi compadre que se le perdió, este, se le perdió la pista de carreras y bueno, al final me gusta mucho porque la verdad es que se me ha hecho mágico. O sea, yo, por ejemplo, en Navidad fui a visitar a una tía uh, y dije bueno sé que me voy a aburrir porque aquí no hay nada que hacer y tan simple como fue poner la consola en una mesa, quitar los Joycons y ponerme a jugar. O sea, lo mismo, la misma experiencia que en mi casa, ¿no? O sea, completa. Y eso me ha gustado muchísimo, realmente ya no puedo esperar por seguirla usando en situaciones de la vida real. <ríe> en la playa tal vez, en, en algún lugar donde tenga que esperar, en algún camino, en algún este traslado largo, cosas por el estilo. Digo, me gustaría decirte que en algún parque o algo así, pero México pues es Latinoamérica y no se presta del todo bien. Pero incluso ya me la he llevado, por ahí una vez me la llevé a un café, dije, ¿sabes qué? Hoy es mi día de relajación agarré mi Switch y me fui a tomar un café y estoy jugando ahí con la Switch un ratito en el café mientras todo el mundo trabajaba a mi alrededor, cosa rara para mí <ríe> porque es muy extraño que todos estén con su computadora muy importante y yo jugando en mi Switch, no pero bueno eh, al final, moraleja de la historia, me gustó muchísimo me ha gustado muchísimo la experiencia, la he disfrutado bastante, sobre todo por eso te digo, pues es, al final es muy práctica, te la puedes llevar a donde quieras y puedes jugar en cuando quieras o sea, y además la pila le dura mucho, pero bueno, para eso te voy a contar al final ¿Cosas que más me gustan de la Nintendo Switch OLED? Pues la verdad es que como ya te decía. Mi cosa número uno favorita. Es lo versátil que es. Como ya te digo. Me la puedo llevar a donde sea. Me, me encanta que pues tiene esa opción. De que si quiero jugar. Ponerla eh, en una mesa. Y ponerme a jugar. Simplemente le quito los controles. De la izquierda a la derecha. Si quiero le pongo los adaptadores. Que son esos rieles que lleva. Para poderla usar más cómodamente. Y ya estoy jugando o le puedo poner el adaptador que lo hace como un control convencional que también venía en la caja. Y ya tengo un control convencional entre comillas. Que si quieres un, un control de adeveras pues tienes que comprarte el, el mando Pro de Nintendo. Que pues, no sé cuánto cueste pero seguro está caro. Pero no, bueno, si, mientras tanto pues puedes usar esos. Y es más, si quieres jugar con otra persona, que es otra cosa que me fascinó. Pues simplemente lo mismo, si quieres jugar con otra persona y no tienes una tele a la mano, la pones en la mesa, sacas los controles, ten tu, tu control, yo tengo mi control y listo, estamos listos para jugar y sin tener que cargar nada adicional. O sea, realmente eso me fascina, es algo que me encanta y que me vuela a la cabeza. O sea, ese día que lo hice en casa de mi tía me voló la cabeza por completo. Digo, no puedo creer que eso. traiga una consola, bueno, parte de mí por sí me sorprende mucho poder jugar juegos con gráficos contemporáneos para una consola contemporánea. Yo estaba acostumbrado a jugar eh, juegos viejitos y emulados. Pero bueno, el simple hecho de pues, tener mi consola, ponerla en la mesa y ponerme a jugar de esa forma tan sencilla fue para mí como wow. O sea, no es esto es increíble. Vivimos en el futuro, ¿no? Entonces, eh, eso me encantó. Pero bueno, otra cosa que me gusta mucho. Que le dura mucho la, la batería. De hecho, yo pensaba que por ser una... Pues, además, al final, pues una consola de videojuegos, que con, con tomando en cuenta que los juegos, los juegos son lo que más energía demandan a cualquier dispositivo, no le duraría tanto la pila, pero de hecho es bastante decente. Te puedo decir que si le he llegado a cargar, es más que nada por no dejar que se descargue, pero hasta ahorita no me he podido acabar la batería jugando de un tirón. Digo, que tampoco es que yo juegue mucho, pero he podido jugar pues, varias horas en un mismo día y me la he podido llevar a varios lugares, jugar en multijugador, jugar en, en, este, en modo móvil y todo jugar en modo dock y nunca se me ha acabado la pila entonces eso es genial porque pues puedo jugar tranquilo sabiendo que eh, no tengo que cargar con el eliminador a todas partes que no tengo que llevar el cargador a todos lados y eso está bastante bien de hecho yo si me lo he llevado ha sido por precavido nada más porque nunca lo he utilizado entonces es algo que me gusta muchísimo otra cosa que me encanta es la pantalla la pantalla OLED es de muy buena calidad y de hecho me gusta porque hay juegos que la aprovechan muy bien. Justo como Mario dice. Que tiene partes muy brillositas. Partes muy oscuras. Que tiene altos contrastes. Que tiene partes que hacen que realmente luzca muy bien el juego. Y que pues se aprecian muchísimo más en la OLED. Porque justo pues son colores más vibrantes. Más contrastantes. Entonces es algo que me agrada muchísimo. Que por supuesto es más grande. Tiene muy buena calidad. No te puedo decir mucho sobre la Switch clásica. Porque yo nunca la he tenido. Nunca la he probado. Al 100 solo la, le he usado unas cuantas horas y si a lo mucho en toda mi vida. Pero me gusta muchísimo la pantalla y creo que es uno de sus puntos fuertes. Por supuesto, digo, pues por algo se llama OLED, ¿no? Entonces es un gran punto. Otra cosa que me gusta muchísimo es que ya incluye absolutamente todo lo necesario para disfrutarla del 100%. Como te decía, pues la idea de una, de una consola de Nintendo, pues al fin y al cabo, es tener pues, los dos controles, ¿no? Este tener, bueno en este caso de la Switch tienes los dos controles ya integrados en la consola, entonces si quieres usarla de manera como que en un solo jugador pues tienes como una experiencia más grande, más amplia porque puedes usarla eh, ya sea con los controles acoplados a la consola pero si no, si los quieres sacar te incluye los rieles te incluye el, digamos que el adaptador para conectarlos en un solo lugar, en un solo objeto que puedas sostener y que haga la función de un solo control en vez de dos Además de hecho son compatibles con Mac y con Windows si los quieres conectar a tu computadora, no estoy seguro si hay iOS pero posiblemente también, aunque es un poco enredado porque son dos controles entonces tienes que emparejar dos, pero bueno mientras estés funcionando con la Switch no hay problema y te digo pues incluye el dock, incluye los adaptadores, incluye el cargador, incluye hasta el cable HDMI que es lo que más me sorprendió y parece un muy buen cable. Eh, no sé si es que yo estoy muy chapado de la antigua pero es que me sorprende que incluya de mí o sea para mí es raro pero bueno, eso está bastante bien y de hecho yo tenía mis dudas porque yo cuando le iba a comprar estaba pensando, bueno, pues es que no sé si ya incluye el dock no sé si viene solita porque yo estoy, yo a lo mejor porque estoy muy mal acostumbrado a que Apple los trate así pero yo estaba hecho la idea de que, ¿sabes qué? le voy a abrir, eh, voy a abrir la caja y suelo encontrar la Switch con sus controles ahí acomodaditos a un lado como para que se vea más llena la caja y el cargador, pero no, o sea tiene absolutamente todo, entonces desde que la sacas está lista para usarse al 100 y eso es algo que me gusta muchísimo y que realmente pues creo que es la única consola que lo hace porque si quieres usar las demás consolas al 100, si quieres este, usar varios controles, si quieres este, hacer varias cosas, pues no puedes porque tienes que comprarlas aparte, ¿no? a menos que les compres el día que compres la consola, pero estás hablando de que es un gasto bastante grande. Entonces, bueno, es algo que me gusta mucho y que de paso incluye dos mandos y pues eso es genial porque pues está lista para compartirla en el momento que quieras con otra persona. Que le puedes conectar muchísimos más, sí. Eh, lo malo es que son muy caros, pero bueno, ya llegaremos a ese punto. Otra cosa que me gusta muchísimo es que es, un, es una consola bastante capaz. De hecho, yo la tenía un poco eh, como que la estaba subestimando un poco porque yo decía pues es, al final es un procesador ARM es un NVIDIA Tegra Bastante antiguito ya. Yo decía, pues que también podría correr los juegos. Al final, de hecho, ni siquiera es una versión especial, es una versión eh, común y corriente del Nvidia Tegra. O sea, no es, no es una versión específica para la Switch. Y pues sí tenía mis dudas. Está muy eh, eh, escéptico porque pues es un procesador de celular de hace bastante tiempo. Sin embargo, está muy bien optimizado. Es un procesador bastante capaz, no sé qué hicieron, pero funciona bastante bien. O sea hasta el momento, los juegos los corre increíblemente bien a muy buena resolución, por supuesto no esperes son 4K 120 cuadros, porque solo corre, hecho, la pantalla nativa es de 720p y en una, en una pantalla externa hasta, mil, hasta 1080 que bueno, no está mal, o sea obviamente está lejos de los estándares más actuales, pero al final creo que Nintendo ya no se diferencia desde hace muchísimos años por ser eh, por tener consolas muy potentes, sino por la experiencia de uso que te ofrecen entonces sí por supuesto en ese aspecto no hay manera en el que pueda competir con Xbox o con PlayStation porque bueno pues con perdón la exposición pero son rompemadres no al fin y al cabo eh, Xbox y PlayStation corren juegos en 4k 120 cuadros en HD en Dolby en, en, en HDR y todo ese relajo cosa que pues bueno la, la Switch ni imaginárnoslo pero bueno aún así no está mal o sea a mí me sorprendió muchísimo que, que corriera Outlast y lo, que lo corriera también. bien. Eh, por ahí también sé, y no lo he probado, pero sé que corre eh, Apex. Sé que corre este, varios juegos bastante demandantes. Que yo no esperaría que una consola los corriera bien. Porque inclusive en mi MacBook Pro, que, que tenía un Intel Core i5 de 2.5 GHz. Que tenía 8 GB de RAM. Eh, y todo ese relajo. No corría bien esos juegos. Que los pueda correr una consola con un, con un NVIDIA Tegra. Pues me sorprende mucho. Entonces es algo que me gusta muchísimo. Que al final está muy bien aprovechado. Al final yo sé que podría ser mejor. Pero está muy bien aprovechado. Y es algo que me gusta muchísimo. Otra cosa y la última que puse aquí en mi lista. Seguramente tal vez me acuerde de otra más. Es que es muy simple expandirle la memoria. Porque simplemente le levantas la, el, la patita para que se recargue ...y vas a encontrar una tarjeta... ...bueno, un slot para meterle una tarjeta micro SD... ...y le puedes meter... ...una incluso de un tera, de dos teras... ...y ahí puedes cargar todos los juegos que tú quieras... ...y no tienes que hacer nada más... ...por supuesto que sea una tarjeta... ...de una velocidad respetable... ...para que la consola pues, pueda correr bien el juego... ...pero pues eso lo hace genial... ...porque a diferencia de, de un Xbox o de una Playstation 5... ...y lo siento si me estoy equivocando... ...pero según yo entiendo así es... ...pues tienes que comprar un disco duro especial... ...con ciertas características... Eh, y por supuesto pues es mucho más engorroso comprar un disco duro que comprar una tarjeta micro SD entonces es algo que me gusta mucho ¿no? al final es una muy buena calidad de la Switch que sea tan simple expandirle la memoria y pues bueno ahora te voy a platicar de las cosas que no me gustan eh, de las que menos me gustan que si bien no son tantas creo que son importantes la verdad es que yo esperaba y es ahí donde dices ay Nintendo te quedaste tan cerca de la perfección porque si bien es una consola muy bien diseñada... ...donde se ve que le metieron mucho amor... ...que le metieron mucha imaginación... Eh, ...que le hicieron lo mejor posible... ...para que las personas que la compren la disfruten... ...ahí eh, tiene muchos errores que son bastante absurdos... ...y uno de esos errores, por ejemplo... ...que yo esperaba que ya se hubiera corregido... ...con la experiencia de la, de la Switch original... ...es que tan simple como que... ...tú tienes el dock... ...y metes tu consola... ...pero si la metes mal por alguna razón... ...o si tiene polvo o lo que sea tu Switch se raya, y es algo que me parece inaudito, o sea, al final tienes un accesorio original que viene con la Switch en la caja y ese accesorio daña la, la consola, o sea, al final eso es rarísimo, de hecho, tanto así que la pantalla de la Switch se estaba empezando a rayar y le compré mejor una, un protector, una mica de cristal eh, templado para evitar que se siguiera rayando, tanto así que tuve que modificar el dock para que no la rayara, entonces le puse unos pequeños cojincillos de terciopelo para evitar que el plástico, porque al final es un plástico que no tiene ninguna protección, rozara con el plástico de la, de la consola y empezara a rayarse, de hecho está un poco rayada lamentablemente no me di cuenta a tiempo, yo pensé que estaba corregido, pero no, entonces es una de las cosas que les falta muy poco porque esté perfecto, pero aún así no funciona del todo bien otra cosa que no me gusta del todo es que los accesorios adicionales son bastante bastante caros, estamos hablando de que por ejemplo si quieres comparte el Ring Fit que es al final es un juego que necesita un accesorio adicional que es el anillo es bastante carito de hecho yo tuve la suerte de que igual conseguí con descuento al final, spoiler en el episodio anterior escucharon que justo lo estaba buscando con descuento y lo logré conseguir con un muy buen descuento, de hecho a lo que cuesta un juego de Nintendo generalmente en 1400 pesos, 700 dólares sigue siendo muy caro este, 70 dólares, perdón entonces, bueno eh, los, los accesorios son muy caros de hecho, eh, si tú buscas por decirte algo, una funda o una mm, un case donde puedas meter tu, tu Switch, pues están caros los, los más decentes están caros algunos llegan a costar lo mismo que un juego o hasta más, y digo, la verdad es que comprarme una, una funda, comprarme un juego pues yo preferiría el juego eh, el Pro Controller también sé que es bastante carito y así le vamos sumando cosas. Entonces realmente lo que sí no me gusta es que por ahí alguna vez escuché y creo que le doy un parte, una parte de razón. Eh, la Switch es para ricos. O sea, al final es un, es un barril sin fondo. Y ahí te puedes gastar decenas de miles de pesos o cientos de dólares sin ningún problema. De verdad. O miles de dólares diría yo. Entonces eh, es lo que no me gusta. Al final es una consola bastante cara. Pero bueno, hoy en día que no está caro. Y sobre todo las cosas de videojuegos son bastante caras. Entonces por supuesto que es algo no, que no me gusta eh, y principalmente por eso, los accesorios son muy caros otra cosa que no me encanta, no se la critico porque al final hace su trabajo porque bueno, tiene bocinas eh, estéreo, de hecho funcionan bastante bien ahora que he estado jugando Outlast, pues Outlast es un juego mucho de, de percepción de escuchar las cosas que están a tu alrededor y funciona muy bien, de hecho tiene muy buen estéreo, de hecho más o menos como que quiere emular una especie de, de surround y está bastante bien. Aunque no son las mejores. Porque no tienen absolutamente nada de bajos. Porque en un lugar muy ruidoso. Por supuesto que no te van a servir de mucho. Pero bueno. Cumplen su función. Solamente me gustaría que fueran a lo mejor un poco de mejor calidad. Porque si se notan un poquito malas. Solo un poquito. No están mal. Pero podrían ser mucho mejor. Otra cosa que no me agrada. que creo que es de las cosas que más raras se me hacen de la, de la Switch. Cuando, cuando la uso. Y es que es algo que me dio que me tardó un poco en darme cuenta, pero lo entendí después de un rato, es que los botones y los mandos pueden llegar a ser incómodos, ya que son bastante pequeños. Sobre todo creo que los, los, los botones de, de los Joy-Con, así es como se le llaman eh, son muy pequeños, es algo rarísimo. Entonces, yo ya estaba acostumbrado al tacto de, del control de, de un Xbox, entonces, o de un, de, de un DualShock. Entonces, por supuesto, los botones... yo no es que te acostumbras a la Switch no lo sientes, pero cuando regresas a usar un control de esos todo te parece gigante el recorrido de los botones es inmenso eh, todo es muchísimo más grande pero al mismo tiempo muchísimo más ergonómico y en la Switch creo que eso le falta que los botones son muy cortos de recorrido son muy pequeños el, los gatillos pues no son gatillos graduales o sea es, es, al final es un botón de encendido y apagado simplemente y, y eso es muy raro digo te puedo decir que uh, en compensación tienes una vibración espectacular, de hecho es más o menos la misma tecnología que usa el iPhone como el Taptic Engine tienes una vibración en alta definición de hecho por ahí alguna vez vi en la presentación de la Switch cómo tenían la simulación de que tú un vaso con agua que tenía hielos dentro y podías sentirlo a través de la vibración de los Joy-Con eso es algo muy bueno pero pues en contra tenemos botones muy pequeños, Digo, entiendo que eso es porque simplemente no caben en un espacio tan pequeño y porque tal vez es una consola tal vez un poco más para niños que para adultos no es que no sea utilizable por un adulto pero no es lo más cómodo del mundo y pues, a veces sí puede llegar a ser como que raro ¿no? entonces eh, son cosas curiosas obvio que si quieres resolver esto te tienes que ir por el Pro Controller o buscar la forma de conectar un control de Xbox o de Playstation que sí se puede pero es un relajo entonces cosas curiosas y por último creo que es algo que igual no me sorprende viendo la forma que tiene la Switch al final es un rectángulo con dos controles pegados a los lados. Por supuesto que no es, no es para nada ergonómico. Y eso se nota bastante. Al final no es una consola pesada. Pero después de un rato sí te empiezan a doler un poco las manos. Eh, depende de en qué posición estés. Pero sí puede llegar a ser incómodo. Puede llegar a ser un poco doloroso. Y eso es algo que no me encanta de la Switch. Ahí es donde tienes que optar por ponerlo en un escritorio. O conectarlo a una computadora. Y usar el control que te viene para meter los Joy-Con, porque de otra forma sí puede llegar a ser muy cansado. Así yo te puedo decir, si pretendes aventarte muchas horas jugando en la Switch, posiblemente tus manos no te lo van a agradecer. Entonces, eh, son de las cosas que pues no me gustan. Entiendo que pues al final esto está hecho así para que sea más portátil y más sencilla. De hecho, si observas, por ejemplo, eh, propuestas similares como la Steam Deck, pues la Steam Deck es una idea similar, sin embargo, justo... Si bien los controles no son no se pueden quitar, tú los ves y están mucho más gorditos, mucho más grandes, mucho más eh, sustanciosos, justo para que se amolden mejor el tamaño de las manos de un adulto. Entonces, sí, son detalles, pero bueno, al final al cabo, pues son cosas que no te arruinan para nada la experiencia, que no, no es como que no puedas usar la consola por estas razones. Y pues eso es todo, al final, eh, más o menos te doy una idea de qué, de qué va a tener una Switch OLED en estos tiempos de alguien que pues está prácticamente reviviendo una, una, un hobby muerto desde hace muchos años eh, la verdad es que me encantaría contarte muchísimas otras cosas curiosidades, historia y demás ya te lo platicaré en un episodio específico para eso, pero bueno pues mientras tanto así llegamos al final de este capítulo espero que lo hayas disfrutado, que te haya gustado que haya sido entretenido, informativo yo creo que va a ser muy interesante porque creo que muchísima gente que me está escuchando es igual que yo, no tiene mucho acercamiento al mundo del gaming y mucho menos a, al mundo de Nintendo. Entonces, pues espero que haya sido interesante de, por lo menos. Y si en algún momento, porque yo sé que soy bueno para convencer a la gente de comprarse cosas, te llegó a pasar por la cabeza compartir una Nintendo Switch por este episodio, me gustaría que me lo comentaras y que me dijeras si te animaste o no te animaste y cuál es tu experiencia. O si ya tienes una Switch, pues que me comentes qué piensas al respecto, si te gusta, si no te gusta, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con estos comentarios. Y Pues bueno, de esta forma llegamos al final de este capítulo. La siguiente semana o en el siguiente episodio tenemos muchísimo más de qué platicar porque por supuesto estamos aquí en Todo Lógico donde hablamos de la tecnología, de la web y del mundo de todo un poco, cuídate mucho y nos escuchamos en el próximo episodio